0: 今天呢，们以健康为主题，跟大家分享一下玉林师院的饮食跟好，见。呃，这个课程当中，我引述蛮多的一些医学报告给大家认识的，因为呢，呃，效果是这样的，一个新的成分有没有效，不是你说了算。那如果在很多的医学报告当中有它的报告，那证明这个成分的这个病毒，所以我们用很多的医学文献资料呢，跟大家来做对照。那我想呢，失智症这个话题从你到现在都一直被强调的原因，就是因为现在台湾失真症的几率最高排第
1: 一，全球每
0: 三秒钟就一个人失智，所以从问候到现在超过一分钟，应该他们二十个人失智了对不对？<笑>所以这个其实严不严重？很严重。啊、台湾六十五岁以上的人呢，每十三个人就一人失智，所以情况真的是蛮严重的了好，这张图在讲什么？他说啊，日本在二零二五年的时候。会有百分之三十的人是超过六十五岁以上，那么其中会有二十八的人会罹患失智症，各位将近七百万，高不高？那、啊、看台湾呢？来，各位看台湾的情形。哈，年龄越高，盛行率就越高。那我们看高龄的，也就是说，你看看八十五岁以上到八十九岁，失智症的几率是二十一点九方，将近是二十二方，可是。如果是九十岁以上，各位看看，其他的人罹患失智症，三十六趴，比日本的三十八还要高。好，那各位这样子失智症的几率有没有真的是越来越高了？好，那失智症的症状呢，分早期、中期跟晚期。那怎么样早期？就开始放的东西放在哪里？你有没有啊？<笑>你的健忘跟十个不一样，你还记得起来？是个你记得起来啊？好，再来呢，常常忘记跟别人说过的事情。那、啊、还有呢，比较记不住最近发生的事。情，那么情绪呢会变得暴躁。OK， 各位早期要注一下哦。那么中期呢，就是已经发生过的事情常常忘记。比如说吃完饭之后，没过几万钟就问家里说：“哎，我吃过饭了没有？”或者药药刚刚吃完就问说，哎，我的药吃了没有？好，这种情形就已经中期了，所以我也很小心的看看长辈的一些的症状。好再呢，对人物跟环境跟区分这些时时间空间的那个变异能力比较差。再来呢，会有尿失禁的问题。那么晚期呢，就是忘记身边熟悉的人事物。所以很多失智症比较久的人呢，他忘记他的儿女，对不对？他们会说：“哎、欸，你是谁？”那是已经晚期。那再来呢，大小便失禁。所以照顾失智症最困难的阶段是的完就是在晚期的时候，你光是做这些事情呢，就费力很费时。再来呢，丧失了沟通的能力。<笑> OK， 好。那么各位，你知道吗？<笑>女性。如果更年期你的来临是在四十五岁前，你是真正的几率会提高多少倍？一点三倍。好，我们不能控制更年期的年龄，可是呢，如果做好保养的话呢，至少比较不会有这种几率哦。好，那、啊、各位，台湾目前罹患确诊新冠病毒的有多少人？一千万。那这一千万人跟你有什么关系？那、啊、问你咯，请问。在座各位，你有一半新冠病毒的新冠肺的举手一下吗？哇，香港人多不多？好，现在请你看你的年龄。如果你是三十五岁以下，以后你一半四倍的几率是提高一倍。如果你年龄是三十五岁到五十四岁，你会提高四的几率是五倍。如果你是五十五岁到七十岁，你会提高十三倍。重点是七十岁以上的人提高几倍？四十九倍，这个报告是国外的，分析了一万多名，就是有罹患新冠肺炎的人跟不是新冠病毒引起的肺炎的人做个对照，他发觉罹患新冠病毒的人出院之后，他罹患的失智症的比例就是这么高。所以各位，那代表台湾失智症的市场有没有超过一千万人？有,有，这个就是你的市场为什么？因为大家都怕失智症。那各位，他能在电视上面看到一些失智症的长者被关在阳台，有一种新闻。那为什么这种长照费跟不断发生？是因为我如果没有钱，啊，我要照顾我那个失智症的长者，各位，我没有能力一天二十四小时看他，那我怎么办？最简单的方法就是把他关进阳台，因为失智症的人他会到处乱跑。所以呢，你如果没有把他照顾好，真的会伤脑筋，对不对？各位有没有常常看到有些人接到电话说，你爸爸妈,妈妈在警察局的这种消息，有没有？好，所以呢，为了不要让他乱跑，把他关在一个地方。但是呢，这是一种常造的悲歌。来，我们讲两个案例：慈悲杀人，一个是在台湾，一个八十多岁的老翁，因为长期不忍心他的妻子他罹患失智症，要那忍受那种痛苦。他呢就把妻子呢推进水沟，然后呢自己呢又跳进水沟，等于是同归于尽。一个人是日本的二十二岁的女孩，她照顾九十岁失智症的阿妈，后来因为不忍照顾当中那种不堪那种负荷，结果呢她用毛巾把她的阿妈怎么样嘴巴塞起来，让她窒息。所以这个年轻的人也因为这样子被判入狱。所以可见各位照顾失智症的人轻不轻松？很不轻松。所以这是一个长照悲歌不断的发生的原因。那所以为什么失智症会拖垮全家的？各位，你认为最重要的原因的因素是什么？我觉得就是照顾的费用太高，不是我们一般人可以负担得起的。各位，请你看看哈，因为我刚前面谈过，失智症的人其实哪里出问题而已，脑、啊、部。他的手脚都很健康，搞不好他的体力都比你还好，所以他可以骑着脚踏车骑得很远，所以他的生命呢可以怎么样活得超过十二年？各位想想看，一个罹患癌症的人可能半年、一年就走了，对不对？可是失智症的人不会那么轻易的走，因为他的四肢跟其他脏都很健康。那所以照顾这么健康，除了脑部有问题的失智症的长者，你要花多少时间呢？平均是十二年。那么十二年总共花多少时多少金钱呢？一千三百九十二万。那如果一个独生子娶了一个独生女，他的爸爸妈妈各两边的双亲四个加起来，各位，请你一三九二乘以四多少钱？这就照顾失智症的人，你必须付出的代价。所以有人说呢，比癌症更严重的四季的疾病是么变病。就是失智，因为他的财务的黑洞是真的令人难以想象。OK， 所以失智症最严重影响我们的家属的，可能就是家庭经济跟看护付出的体力。好，那这边根据统计啊，哈，在一百零七年到一百一十年之间，因为不堪长期照顾失智症的压力，把失智症的病患长者把他结束生命。或者因为不堪照顾的体力的负荷去自杀，大概呢有四十二件，但是排列下没有公布的数字比这个多得多。各位，那这样代表照顾失智症这个财力是一个负担，体力负荷是一个负担。那负担如果用简单的来讲呢，一个失智症病人如果照顾出诊送到医院去的话呢，要花七万多块钱。那如果你医院里面花的太多，带回来自己照顾最少也是四万块钱。所以問各位。你觉得照顾失智的人，你的财你自己现在有没有觉得是个压力？如果你的长辈失智的对来说，这个压力？ o、okay, k 所以这个时候我们就要思考一下，那如何预防 ？OK。所以这边讲到，没有单一明确的方法可以预防失智。那么基本上来讲，你要做到三点。第一点。调整你的生活习惯，比如说少吃甜食啦、肥肉啦，不要多吃一些有害的东西，好多吃鱼肉、蔬菜等等等。好，不要熬夜。第二个，天天运动，因为运动呢可以让你预防失智症哦。好，再来呢就是不要有心血管的疾病，对，高血压啦、高血糖都可能引起心血管的疾病。那心血管的疾病以后发生失智症的几率也会提高。所以各位，这三种你做得到吗？嗯，各位哦。好，所以我们讲的是这个预防的当中，饮食很重要。那就告诉你，不要或者少吃红肉，或者是加工食品，包括人造奶油啦、西式啦、糕点啦、甜点啦、油炸食物啦、素食啦。各位这些东西，你是不是喜欢？喜欢好，因为你喜欢，所以以后你可能是这个东西比较我我告诉你，针对加工食品，你要怎么样 ？Yes or no？No no.。这些的食品呢，可能对你的心血管是不利的。那刚才你看到吗？心血管如果有一万种疾病的，你就提高，是里的几率是很高的哦。好，那多吃哪一种食物不好吃的，对不对？蔬菜水果会都全不太喜欢吃嘛？哦，好来，多摄取绿色的蔬菜、坚果。还有呢，多吃蛋白质或者鱼类，因为鱼类当中含有 omega 三，它可以帮助我们脑部不会那么的发炎，的记忆提高，这样可以让大脑更灵光。所以各位，多吃什么食物可以预防失智症？蔬菜、坚果，就是水果类的东西，以及蛋白质跟鱼类。好，那讲到鱼类，各位，鱼是海鲜？是。那海鞘也就是海鲜。好，所以呢，各位，英国《每日时报呢》呢有报道过一些，美国芝加芝加哥大学做了一个研究报告，他们针对近期之内、欸，因为失智症，因为对吧，两百八十个位死于阿兹海默症的脑部的一些患者，那检查的结果发现哦，如果一个礼拜之内有一到三次有吃海鲜的人，他以后罹患失智症之后，他脑部的损伤程度比较低。那也就是说，如果我们每周吃一次的海产，就有助于延缓导致失智症，减少对脑部受损的程度。各位，我们做得到吗？好，海鞘也是海鲜。那海鞘长得什么样子呢？就这个样子。好，那么在日本跟韩国呢，他们海鞘是他们饮食生活当中常常在吃的一种海鲜。那么海鞘里面还有一种成分非常重要，叫做缩醛磷。所以今天要让他记的一个名词就叫做缩醛磷脂，来自什么？海鲜，海鞘萃取物。那么缩醛磷脂在我们人体当中哪里最多？来，心脏。再来呢，大脑它的神细胞。所以心脏不好的人，或者会有心力衰竭的人，他本身的。缩血离子是不够的，再来呢就是我们的大脑，所以今天的重点就摆在缩血离脂跟大脑的关系，也就是说我们的缩血离脂会随着年龄增加，会慢慢的递减，那这个就是为什么我们很多的一个退化性的疾病都会在老年时代发生了哈。好，海鞘长得这个样子，生长在海床当中，然后呢它的大小大概是我们的手掌大。好，那么它本身我们怎么吃它呢？当然台湾很少看到了，面粉跟糖果呢，就当做沙司米来吃。好、哦，那这将来讲的话呢，如果你在台湾可以买得到，那你买来尝先看看这个味道有什么不一样哦。好，那么海鞘的组成物就叫做缩醛磷脂，它的人体有三大功效。第一个记起来，促进髓鞘的形成。第二个。增加脑源性的神经滋养因子，叫做 BDNF， 它可以预防海马的萎缩。好，再來呢，抑制贝塔淀粉样蛋白的堆积。那么，这个三个功效带给我们的，就是可以改善我们的大脑功能，可以改善我们的学习记忆力，来可以预防认知功能的降低。好，现在我想请大家记。三个关键字，因为等一就是讲这些。第一个，请你把“髓鞘”这两个字放在脑海里；第二个，把英文 “BDNF” 放在脑海里；第三个，把 “beta” 淀粉样蛋白放在脑海里，好不好？因为后面讲的都是这个东西，所以如果你忘记这个，你可能就听不清楚我讲什么咯。好，首先第一个来导致失智症的原因，在目前医学上最常提到的就是叫做贝塔淀粉样蛋白的蓄积，它是我们失智的发病跟恶化的原因。好，贝塔淀粉样蛋白。好，第二个呢，各位看最下面那一行字就好了。好，来脑部的萎缩，尤其是哪里？海马回，那各位，我们的脑部里面有个海马回或海马体，那因为它长得很像海马，所以呢，我们就统称它叫做海马回。好，各位听清楚了，是什么？海马回的萎缩。好，第三个呢，就是血管疾病造成的中风，也是一个失智症的原因之一。好，那我们现在针对三个问题，一个一个跟大家做详细的说明。好，来，阿尔茨海默症，老人失智症。就是什么原因最最容易让你发生贝塔一样淀粉蛋白？好，它的累积越多，就会导致我们失智症的几率。好，各位看一下对照，健康的人跟老人失的人，他的脑细胞哪里不一样？来，我们的信号的传递，我们的脑细胞要传递讯号，它的传递讯号与我是跟脑细胞跟脑细胞之间的连接。可是如果你中间多了一个裂变微量蛋白，各把它想成脑部里它整个斑好了，来那个斑把那个脑细胞堆了一堆一堆，各位连接会不会降低？中断，所以呢，自然而然你的记忆力就变得好，记忆力变得不好，所以老人失智的心率就会提高。所以可以可以可以想象那种概念了吗？哦，脑细胞跟脑细胞之间要互相的连接，可是中间如果有这微量蛋白的堆积。连结就会被中断，所以呢，肌力就发生卡卡。OK， 好，那么刚才临床报告喽。好，左边那张图讲的就是说，现在的压力过大，贝塔淀粉蛋白的蓄积就会沉着，那么这样子的情形会造成脑的萎缩，所以就会发病，就是你的老人失呆症就这样产生的。那怎么办？好，这边临床报告告诉我们说，假如我们可以摄入缩醛磷脂的话，各位看看这个文章，经过十多年的研究挖掘，哎。欸缩醛离子对抑制淀粉样蛋白的沉积是非常好的效果，也就是说，通过抑制 β- 淀粉样蛋白的积累，对未来认知功能的降低或者老人痴呆症是有很好的积极的对策。所以鼓励人要多吃什么成分？缩醛离子，从哪里萃取的？这样子哈、哦，所以它的一个图片就告诉你，很简单，缩醛离子可以抑制 beta 肽样蛋白的凝集，促进它的分解的活性，所以呢可以达到这样子的效果。好，那这个所谓的一个脑健康的分析也是提到这一点，各位看看下面红色的框框，缩醛离子因被临床证实具备改善轻度阿兹海默症。OK， 为什么可以？中间那一段，因为它可以抑制 beta 肽样蛋白。OK， 所以各位对什么有帮助？连。度都有帮助。好，那这篇日本研究报告说了什么？他说现在哈老人失至症是没有办法去治疗的，但是哎，最近临床发现周一行口服缩醛因子，明显可以改善什么认知状态。所以这个真的是临床报告咯。好，那现在呢，刚刚讲的贝塔蛋白讲完了，讲第二个叫做 BDNF， 还有印象我叫你记这个名词吗？<有>好来 ，BDNF 跟海马回的萎缩是有关系的。来，各位看看这张图片好了。来，左边是一个健康的海马回，下面这个哦，然后右边是所谓的萎缩的海马回，有没有看到明显不一样？因为这样子，所以你就可以得到什么？失智症。好，所以呢，我们看看下面的框框说是，他说哈、哦、，BDNF 是一种在脑部当中海马回里面含量特别多的一个蛋白质。那么，如果你这个海马回的里面的那个萎缩的话呢，就很容易引起什么失智症。所以各位，这样有没有听懂一个概念？原来 BDNF 可不可以让我们的海马回比较不容易萎缩的概念呢？有哦，好，所以看这张图片一下，你脑部有一只什么？你把它养得白白胖胖，你就不会失智，就这简单。好，靠什么来养？缩全鼻子，大家有概念了没有？好，所以呢。怎么做可以预防海马的萎缩，预防失智症呢？哦，现在跟大家学到了啊，原来我们补充缩醛因子，那就可以怎么样让我们海马不会萎缩？因为各位看看右边的文字的最下面那一段，如果你现在是进入老年期，比、就是、说六十五岁，你的海马回的体积是每年被收缩,缩一到两趴。那么一旦你的海马回开始退化那么你的记忆力就会下降，而且各位最后我们看到，你一犯失智症的几率的可能性就会。提高 ，OK， 这样理解了哦。哦，原来我们脑袋瓜住了一只海马，不要把它养的白白胖胖。好，靠什么来养 ？OK， 缩血管因子。好，这边临床报告告诉你，原来使用缩血管因子是可以让你的 v e n f 上升的。我们看临床报告咯。来，有一个视频教授他证实了一件事情：口服缩血管因子可以怎么样提高长期跟短期的记忆，而且可以促进 v e n f 的分泌，让我们海马神经细胞可以怎么样牺牲。防止它的萎缩。好，它的临床报告右边那张图就告诉你说，哎、欸，你看我们吃了缩醛离子之后呢，哎、欸，你看看海马回里面的 BDNF 怎么样提高咯。好，所以这样各位你没有证明一件事情？原来吃缩醛离子可以可以让我们的那个海马回养得怎么样？白白胖胖，好不好？因为它一旦浓度降低的话呢，你就很容易健忘，很容易学习能力变差。所以各位健忘是不是普遍大家都有的现象？忘了眼镜，对不对？明明戴在你的头上，你也忘记再找眼镜。好，那就是健忘症喽、哦。OK， 多学你只可以改变这样子的一个健忘的情形。再来呢，你的小孩子可能读书读一读，考试老是嗯不怎么样。OK， 那可能他的学习能力变差喽、哦。其实跟什么有关系？也是 BDF 喽、哦。所以他们讲说，哎、欸，你是不是常常脑袋挂在宕机？哦，现在知道了，脑袋挂宕机是缺了什么了 ？BDF， 大家好？白啊？所以下面那个框框是最近，如果你去搜寻、B、d D anyway， 就会跑出很多的论文或者分析报告，告诉你一件事情：如何预防失智，如何抗忧郁，如何改善脑雾。各位，我们罹患所谓的新冠肺炎的人，数倍常常发生脑雾的现象 ，OK， 这个脑雾就会罹患到失智的几率。所以刚刚前面谈到喽、哦，如果你是曾经罹患新冠肺炎的人，如果你的年龄是七十岁以上的，罹患四肢肌力提高几倍还有印象吗？四十九倍。OK， 好，大哥很注意哈。那怎么办？我体内如果缺少了，我可以怎么样？靠外面的补充。好，什么叫外面的补充？就是吃海鞘，或者是吃海鞘的萃取物，缩醛离子就可以从外面补充到的脑部里面去，让我们不会罹患到这一种的大家担心的问题。好，那这个框框里面在讲什么呢？除了我们讲的阿尔海默症啊，或者是一个所谓抑郁症之外，它也提到了像精神分裂症、像情感障碍、像焦虑症的，甚至是自闭症的。现在研究的方向都在考虑，是不是因为什么东西引起的？ e 例的减少。所以各位，是不是研究它的成面越来越广了、啊？是哦。好，最后再再来给大家看一下非常重要的一张图。这张图讲什么呢？可能我要请导播把中间的两个圈圈可以放大一点吗？好，这个图片告诉我们的脑袋瓜要变得很灵敏，最重要的关键，各位们看，那么大圈圈里面需要一个脑的营养，写什么 ？B B N A。好，这张图在讲什么呢？就是说我们的脑细胞跟脑细胞需要怎么样去连接？那么连接的时候呢，各位看看右边。黄色的小圈圈里面有没有红色的一粒一粒的东西？好，那个叫做神经传导物质。好，那现在晃到的呢，告诉你各位，红色的一点点东西有减少了？减少了，对不对？所以各位，我们可以晃到左边的那个圈圈吗？各位有没有看到箭头？两个箭头，那什么意思？传递顺畅。你的情报传递顺畅，代表机灵，好不好？好，那。右边那个圈圈，各位，他打叉，有没有给他打叉？为什么打叉？因为你的 B E l e M e n t 减少，你的情报的传递就不灵敏，所以常常会发生一些的中断，思考中断。我举个例子来，你拿着一把菜刀，打开冰箱，想把西瓜拿出来切。好，各位，每一个名词都是一个情报：西瓜、刀、冰箱。好，现在打开冰箱之后，你肉在那边，刀子在晃来晃去，你是要干什么的？好，可见各位，什么东西的讯号不见了？西瓜。西瓜。OK， 这样各位可以理解了吗？一列东西传递完整，整个动作就是完整；一列东西减少，传递当中有个某个环节不见了，你就想不出来你要干什么。好，所以这个情形怎么解决？堵出，缩卷因子。那我们脑部的 BDNF 不要减少，你就不会发生这种情形。这样可以理解了没有？哇，恭喜大家这么聪明。好，所以两天的临床方法看一下，缩醛离子可以增强海马体当中的 BDNF， 就可以改善学习跟记忆 OK， 可以好、哦。好，第二个，如果你的大脑的 BDNF 表达比较高，那么代表你的认知能力下降就会比较慢。罹患失智症的病理中呢，它的认知能力下降的有害的影响也会降低，讲好不好？好，这个就是这个所谓两个很重要的概念了，哈。好，那么回顾前面我刚讲的，你要注意一个三个关键词。第一个关键词是什么东西？髓鞘。第二个关键词叫做 BDNF。第三个关键词叫做非肽样补体蛋白。哪一个还没有讲到？髓鞘。髓有讲到了哈。好，现在接下来呢，我们讲髓鞘。来，各位，你再看看这个脑细胞和脑组织之间要互相连接的时候，有没有看到一个香肠的东西一节一节？有看到没有？好，那个香肠一节一节那东西就叫做髓鞘。好，电线各位都知道吧？电线里面有一个金属，外面有那个绝缘体。有好，金属呢就叫做轴锁，它的负责传递讯号很重要的一个一条线。那么外面包裹的那个一条跟香肠一的东西，我们就叫什么东西啊？就叫做髓鞘。這樣可以理解了没有？用电线做比喻，电线里面的金属，外面有一个什么东西？绝缘体，那个绝缘体就叫做髓鞘。好，髓鞘跟肌有什么关系？关系、啊、好。好嘞，各位看看。右边那个脑细胞跟脑细胞的连接，来，那个三个香肠有没有很完整？很很 <Yeah. S 1>、嗯、完整健康，对不对？所以它传递就会很顺畅。好，那各位看看中间的图片，最下方那个髓鞘有没有剥落的感觉？好，剥落的关节就代表你的传递的速度变得不好咯。好，所以有人说髓鞘的健康，那么传递速度就快如高铁；那么髓鞘如果损害，传递速度就如步行。那么日本呢画了一个漫画。这个办法就是说，如果你的髓鞘点完整的传递像高铁一样，那么如果髓鞘是受损的，传递速度像老人走路一样。各位，请你告诉我，你希望你的反应力像高铁一样快，还像老人走路一样慢 ？OK， 关键在哪里？髓鞘。OK， 这样懂得没有 ？OK， 好。那么用这一篇报告呢来证明髓鞘的重要性。我这是截图的哦，各位看一看，我画红线的地方讲什么？他说包裹在。走突外面的髓鞘如果破损，反映在认知功能上面就是注意力会变差，记忆力会衰退，反应速度变慢。最后一句一句一句话，严重的话退化严重的就容易导致失智。OK， 所以各位这样髓鞘多重要，很重要吧？好，那我们看看临床报告怎么说的。来，他说。如果你的脑源性的神经滋养因子 b d m f 足够的话呢，就可以去修复破损的髓鞘。好，所以这边的影响，这边的那个医学报告就告诉你喽。我们平常可以透过我们补充的海鲜啊，或者你直接从我们的一个髓鞘萃取物、缩醛离子当中去补充，让我们的 BDNF 分泌量增加，就会修复我们受损的髓鞘。那么髓鞘健康，几率就变得怎么样？好，然后呢，失智症的几率就可以得到比较好的预防。好，以上三点都谈完了。各位，你沒有没觉得哦，原来缩卷离子很重要？有没有这种感觉？好，所以呢，脑部缩卷离子减少会增加失智症的距离，这个大家都知道，对不对？好，那怎么办？如果哎我们随着年龄增加，缩卷离子不断减少，我发生的健忘啊，记忆力减退了、啊，那你怎么办呢？哎，各位，最后一句话在讲什么？解决的办法就是外来补充。那么补充什么东西？缩醛子是这样子，好，所以呢，我们如果觉得自己在这一方面担心了，那么最好的方式就是补充缩醛子，因为呢，缩醛子会在随着年龄的增加会递减。那么这张调查报告告诉我们，年轻人跟老年人他的缩醛子差了多少？百分之四十。OK， 好，那么前面我们讲的都是知道健忘吗？那现在跟各位各位跟各位小孩嘛，对不对？好，来跟你讲一下，小孩子的记忆力到底跟缩醛子有没有相关性？好，这、那个报告各位看一下。众所周知，电线的绝缘体刚讲的那个学校，如果不完整的话，会产生漏电。电线如果那个外皮破损，会不会漏电？漏电代表你的小孩子的注意力就不好，招、欸、奸对不对？神经也会漏电。好，那怎么办？就要补充，多选离子。好，因为呢，你补充多选离子，那这个绝缘体变好，不漏电的话呢，这个小孩子就注意力变得。然后呢，几率就变得很强好，所以看看各位，看看这张图片，有没有看到髓鞘在哪里？中间那一条线，对不对 ？OK， 像什么？香肠。OK， 它如果很完整，传递速度很快，你的学生读书他以后呢，管理、记忆力就会变得非常不好。那如果中间的髓鞘破损、漏电，当然它的几率就变得不好。这样理解了哦。好，那最后呢，我们再补充一下我们的所谓的那个。巴金新症症其实呢，也是跟我们的缩泉因子不足有关系好、哦，所以各位看看这个临床报告喽。他说呢，针对一项、哦、针对巴金新症症的调查，口服二十四个礼拜过后，他们的缩泉因的水平升高到几乎正常的水平。然后呢，他的评估里面呢，他们的情绪啊、耻辱感啊、社会知识、认知呢，都有明显的改善。所以呢，如果有所谓的一个所谓巴金新症症的人呢，他其实这个。缩泉因子对它是有帮助的。好，所以最后问大家一句话喽：未来帮助预防失智以及改善健忘，帮助学生提高记忆力或者预防或改善抑郁症，有一种海产，它的名称叫做海鞘，它里面的个组成物叫做缩泉因子。地球上最快的跑得最快的动物什么动物？跑得最快的。工具当中飞的最快的东西是灰心，因外还有东西比灰机还要快，那个叫做光。那么，台湾人的健忘程度比光还要快速。好，所以当你常常觉得忘东忘西的时候，知道要靠什么来补充了吗？缩拳鼻子。当你的小指读书常常健忘的时候，你要靠什么来补充了吗？缩拳鼻子。这样理解了哈。好，那么这个报告是告诉你，临床证实，我们只要多少就有效，一毫克，的缩醛丁子。现在外面你搜寻得到的缩醛子的保健食品当中，有含零点五毫克的，有含一毫克的，零点毫克的，告诉你一天吃两粒。那如果是一毫克的，一天吃一粒，连续吃几个礼拜？是、okay.。如果各位按照这个方式来去做保养的话呢，保证你就比较不会发生痴呆症，就不会健忘，比较不会身体机能衰退。好，那最后呢，海鞘跟其他还有缩醛磷脂的营养对比较一下，哪一个的缩醛磷脂含量最高？海鞘 ，OK， 一百七十那个。那所以呢，各位要吃哪一种脆取物比较好？海鞘。希望大家透过今天的说明，民谣不要预防失智，改善健忘，改善忧郁，有一个非常好的海鲜值得我们去修的，这个东西叫，叫它的主要成分叫做多甜点子 ，OK？ 好，以上台分享，谢谢大家。<笑>